0: Olá. Oi, pessoal. Estou de volta ao vivo para as nossas aulas de escolha profissional. Sejam muito bem-vindos. Quero saber quando vocês forem chegando, tá? Vão me dando um oi aí nos comentários para eu saber que vocês já estão aqui comigo. E quero saber também se vocês assistiram às aulas das duas últimas semanas. Eu não estava ao vivo, mas deixei aulas para vocês, tá bom? Nas aulas passadas, nessas duas passadas, eu estava dizendo como escolher uma profissão se você tem muitos interesses profissionais e como escolher uma profissão se você não se interessa pelas profissões que você conhece atualmente. Então, tem muitas dicas legais lá. E agora a gente já está na nossa vigésima primeira aula. Olha só quantas aulas de escolha profissional já temos aqui nessa playlist. Se você está chegando pela primeira vez, se essa é a sua primeira aula, clica na descrição do vídeo e vai no primeiro link. Nesse primeiro link você se cadastra para assistir todas as aulas de escolha profissional e você sempre vai ficar sabendo qual é o tema da próxima aula. Tá bom? Minha gente, hoje vamos falar de um tema muito interessante. Eu sei que muitos estão vindo aqui porque o tema da aula de hoje chamou a atenção. Hoje vamos falar sobre como ganhar dinheiro no nosso trabalho. Afinal, a gente trabalha por vários motivos, mas um dos mais fortes é para que a gente ganhe dinheiro para fazer as coisas que a gente tem vontade na nossa vida, certo? E aí, eu trouxe algumas dicas que eu tenho certeza que vai mudar a sua forma de pensar. Nossa, eu preciso de uma profissão que me dê dinheiro. Hoje você vai sair dessa aula com um pensamento um pouco diferente, tá bom? Preparados? Bora lá. Gente, eu sei que ganhar dinheiro é uma coisa maravilhosa. Quem não quer ganhar dinheiro? Porque na sociedade em que a gente está hoje, é o dinheiro que permite que a gente viva experiências, ah, experiências que são pagas, né? Eu ia dizer que experiências que são interessantes, mas tem algumas experiências que são interessantes que a gente não precisa pagar por elas. Mas todas as experiências que são relacionadas a a prazer e a conforto costumam ser experiências que exigem dinheiro. E, às vezes, muito dinheiro. E todo mundo que eu conheço acha que são experiências interessantes de viver. Eu aposto que você também acha que o dinheiro traz essas experiências interessantes. Por exemplo, ter uma casa bem confortável, poder viajar, poder conhecer lugares diferentes poder ter até objetos que são é, incríveis, sabe, objetos que são glamourosos objetos que são tecnológicos, que são resolvedores dos seus problemas aí no dia a dia. O dinheiro também permite que a gente esteja com pessoas interessantes, que a gente possa ir em festas, que a gente possa estar em, em eventos bem legais. E permite que a gente faça compras, né? Basicamente, tudo que a gente consome hoje em dia precisa ser comprado. Então, quem é que não acharia interessante ganhar dinheiro? Quem é que não gostaria de ganhar dinheiro? Só que, minha gente, no Brasil, a gente costuma pensar que essa é a coisa mais importante na hora de escolher um trabalho. A gente costuma pensar que essa é a coisa mais necessária de quando nós nos tornamos adultos. Ter um trabalho que vai gerar bastante dinheiro para a gente poder ter as experiências interessantes que a gente quer viver. Mas eu vou trazer algumas perguntas para vocês, tá? Quero que você se imagine aí, tendo um trabalho que te dá muito dinheiro, muita grana. Pensa aí, todos os meses, um dinheiro grande na sua conta do banco E você, maravilhado, pensando assim, nossa, consegui um trabalho que traz muito dinheiro para a minha vida. E com esse dinheiro eu vou poder comprar os carros que eu quero, eu vou poder viajar para os lugares que eu quero conhecer, eu vou poder ir nos eventos que eu tenho vontade. Com esse dinheiro eu vou poder fazer o que eu tiver vontade, tá? Imagina então que você tem um trabalho que traga todo esse dinheiro maravilhoso para a sua vida. Mas... Apesar desse dinheiro cair na sua conta todos os meses, seria legal você estar no trabalho todos os dias fazendo atividades que são muito desagradáveis para você, atividades que às vezes te deixam com uma raiva, que te deixa um desespero de estar naquele lugar? Será que valeria a pena? Outra pergunta que eu quero fazer, imagine que você está nesse trabalho que traz muito dinheiro para a sua vida, mas que você tem um chefe que é insuportável, uma pessoa que é é muito difícil de conviver com ele, tá? Ele fala umas coisas que você não concorda, ele maltrata os funcionários, ele briga com você todos os dias. Imagina essa situação, mas tudo bem, no final do mês o dinheiro está lá na sua conta, certo? Duda, seja bem-vinda, minha querida. Olha só, vai, vai fazendo esse exercício. Imagina, então, que você está nesse trabalho que te dá muito dinheiro no final do mês, mas que ele exige que você passe a noite trabalhando. Tipo assim, não tem hora para terminar o trabalho. Você sempre tem que levar trabalho para casa. Você tem que passar muitas madrugadas atendendo os pedidos do seu chefe. E ia ser interessante para você essa situação? Pensa aí, tá? Todos os dias, todos os meses vai cair uma grana alta na sua conta. Mas seria interessante ter essa grana alta e, durante os dias em que você está trabalhando, fazer atividades terríveis, ter um chefe chato, não ter hora para parar de trabalhar? Vamos mais um pouco. Imagina que esse dinheiro grande está caindo na sua conta todos os meses, mas que a equipe que trabalha com você, as pessoas que trabalham com você, elas são muito desagradáveis. Você não consegue se sentir à vontade com elas, você não consegue fazer amizade naquele lugar. Imagina que as pessoas, assim, é é uma uma área em que as pessoas são muito fofoqueiras, estão sempre arrumando confusões umas com as outras. Ia ser interessante trabalhar num lugar assim? E se você está ganhando muito dinheiro no final do mês com seu trabalho, mas você trabalha num espaço, num ambiente em que você não se sente bem, que você fica pensando assim, nossa, esse lugar não tem nada a ver comigo. Ai, eu chego nesse lugar, me dá um estresse, porque olha que lugar sujo, olha que lugar bagunçado, nossa, eu nunca quis trabalhar numa indústria, eu nunca quis trabalhar numa clínica. E você está sempre... Enquanto trabalha ali naquele ambiente que te deixa mal. Valeria a pena ganhar muito dinheiro no final do mês? E uma última pergunta para que vocês avaliem. Valeria a pena ter um trabalho que te dá muita grana, mas que você tem que se se doar tanto para esse trabalho que você não tem tempo para descansar, não tem tempo para ficar com a sua família, não tem tempo para fazer as coisas que você acha que são divertidas e nem tem tempo para se cuidar. De forma que você trabalha tanto que vive doente. Direto você tá com alguma dor no corpo, com dor de cabeça, com dor no estômago. Precisando ir no médico, com a imunidade baixa, pega qualquer gripe. Imagina, gente. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que ganhar dinheiro no nosso trabalho é uma coisa incrível. É uma coisa que todo mundo quer. Mas não é só o dinheiro que traz a satisfação no nosso trabalho. Porque... Eu imagino que vocês estão aí refletindo. Não adianta nada eu ter muito dinheiro todos os meses na minha conta vindo do meu trabalho, mas eu estar tendo um dia a dia terrível, fazendo coisas que eu não gosto, convivendo com pessoas que eu não gosto, sendo maltratado, me sentindo desconfortável, sentindo que eu não consigo cuidar de mim nem da minha família. A conta não fecha só com dinheiro. Não é só esse dinheiro caindo na conta que faz com que a gente pense assim, nossa, eu estou realizado, olha aqui, meus objetivos de vida estão sendo cumpridos, certo? Olha, eu tô vendo que a Duda está falando umas coisas bem interessantes. Hoje em dia, o mercado de trabalho é muito concorrido. Se for analisar, a média salarial é muito parecida, com exceções das profissões mais visadas. Então, varia muito do serviço que é prestado por você, ou seja, é necessário ser bom naquilo que escolhemos fazer. Aí a Duda já está trazendo coisas que eu vou falar à frente, gente, que legal. Acredito que quando se faz o que gosta, com muito esforço, o resultado vem. Duda, parece que você já assistiu minha aula antes, né? Olha só. Existe uma expressão muito comum que é assim: quero um trabalho que me dê dinheiro. Quero uma profissão que dê dinheiro. E é muito comum que nós, psicólogos, a gente ouça as pessoas que a gente está estudando, que a gente está ajudando a escolher a profissão dizerem assim, "Ah, quais são as profissões que mais dão dinheiro hoje? Qual trabalho dá dinheiro com mais facilidade? E essa expressão, gente, ela está muito relacionada a uma fantasia nossa de que existe algum trabalho lá fora que ele vai bater na nossa porta e entregar um saco de moedas para a gente. Existe até um um ditado né, que quem dá dinheiro é pai, é só pai que dá dinheiro. As outras coisas na vida não entregam dinheiro na sua mão, assim como um pai ou uma mãe faz. Então, essa expressão, ah qual é o trabalho que dá dinheiro? Quais são as profissões que mais dão dinheiro? A ideia de dar dinheiro, ela faz com que a gente acredite que o dinheiro vai vir de presente, que o dinheiro vai surgir na nossa porta. A gente vai abrir a porta para ir trabalhar e o dinheiro já vai estar lá esparramado na porta da nossa casa. E isso não acontece em nenhuma profissão. Pode ser que você já, que você conheça pessoas que realmente receberam uma grana, mas aí, gente, são os herdeiros. Não são pessoas que trabalharam, porque em qualquer profissão, a gente não, não vê as profissões dando dinheiro. A gente vê as pessoas fazendo dinheiro dentro das profissões delas. Então, o que eu quero te mostrar hoje é que a gente tem que mudar a ideia de trabalhos que dão dinheiro para Preciso fazer dinheiro no meu trabalho. E é isso que eu vou te ensinar na aula de hoje. Como fazer dinheiro no trabalho que você vai escolher. Porque todo e qualquer trabalho, toda profissão, exige que você se esforce. A realidade é essa. Para que a gente consiga dinheiro, existe um esforço. Tem muita gente que fala assim, "Ah, mas os médicos né, ganham muito dinheiro. Eles ganham mais dinheiro do que todos os outros profissionais. Olha, eu não sei se você conhece algum médico, se tem algum médico na sua família. Se tiver, pergunte para esse médico quantas horas ele trabalha. Pergunte para ele quantas noites ele passa sem dormir fazendo plantão, quantas vezes ele teve que ficar distante da família dele, por quantos anos ele teve que estudar para se tornar um profissional. Então, existe um esforço do médico para que ele ganhe o que ele ganha. Tanto é que médicos que ganham mais são aqueles que ou estudaram por mais anos, muitos e muitos anos estudando e se formando, ou médicos que, por exemplo, se dispõem a ficar fazendo plantão toda noite, e aí eles ficam sem dormir, trabalhando, 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 certo? Você pode até pensar assim, ah, mas tem é, muita gente ganhando dinheiro atualmente com marketing digital, essas pessoas vendendo curso online, estão ganhando muito dinheiro, elas vendem... É, Tem até essas gírias do marketing digital, seis dígitos em uma semana, em um dia. Mas para que as pessoas alcancem esse resultado financeiro, elas tiveram que suar, tá? Não existe nenhuma profissão em que a pessoa não teve um baita esforço investido naquele trabalho para que aquilo começasse a virar frutos financeiros, inclusive, tá? Aguenta aí agora que eu vou te explicar então como é que você faz para fazer dinheiro no seu trabalho. Carol tá concordando com a Duda. Legal. Olha só, mesmo assim dá muito medo de seguir a profissão dos sonhos e não conseguir se sair bem no mercado de trabalho. Tem áreas que dão uma estabilidade maior. Então fica aquela dúvida, realização ou estabilidade? Será que não dá para ter os dois, Duda? Eu estou achando ótimo, tá, que você veio participar e que esse tema de hoje tem a ver com, com o que você está pensando aí sobre sua escolha profissional. Vamos lá, então, gente, vamos pensar junto com a Duda como é como é que eu faço para ter um trabalho que me realiza e que ao mesmo tempo me traz, né, um, que me permite ter retorno financeiro. O raciocínio que a gente teve até agora é que a gente tem que trocar a ideia de ter uma profissão que dá dinheiro para fazer dinheiro na nossa profissão. Somos nós os responsáveis por nos esforçarmos em um trabalho e fazer dinheiro usando aquela profissão, certo? Só que fazer dinheiro é algo que vai exigir esforço, obviamente. E aí eu tenho uma pergunta para vocês que é a seguinte. Já que você vai ter que se esforçar para fazer dinheiro no seu trabalho, seria que é mais fácil se esforçar em um trabalho que você ama ou em um trabalho que você odeia? Lembra do exemplo que eu estava dizendo antes? Imaginando que você tem um ótimo salário que permita com que você compre o que você quiser e faça as viagens que você quiser, mas o seu dia a dia é horrível, as atividades que você faz são péssimas, o seu chefe é desumano, o ambiente de trabalho é muito terrível. Então, assim, será que é mais fácil se esforçar diariamente quando você está num trabalho que você pensa assim nossa, é muito legal isso aqui que eu estou fazendo? Ou em um trabalho que você pensa, meu Deus, não acredito que eu estou nesse lugar. Acho que vocês concordam comigo que é mais fácil se esforçar e se dedicar se você está num ambiente legal, num trabalho que você goste, certo? Então agora é onde a gente começa a pensar. Quais são os passos então, Isis, para eu fazer dinheiro no meu trabalho? Sendo que esse trabalho tem que ser um trabalho que eu amo, um trabalho que faz sentido para mim. Olha só, eu vou ensinar cinco perguntas para vocês que vocês precisam começar a se fazer a partir de agora. Quando vocês responderem, conseguirem pensar nessas cinco perguntas, talvez não vai ser hoje, tá? Que você vai conseguir responder assim. Mas quando você conseguir, você vai perceber, então, como é que vai dar para fazer dinheiro nessa profissão que você está escolhendo. Primeira pergunta. Eu já dei uma aula só sobre essa pergunta. É a aula oito. Dessas aqui de escolhas profissionais. Então, aqui no YouTube do Instituto VIA, você acha a nossa playlist de aulas de escolha profissional e pode assistir a aula 8. Nela, eu ensinei tudo sobre critérios de escolha. E essa primeira pergunta que eu estou te ensinando aqui agora, para fazer dinheiro num trabalho que você ama, tem a ver com a aula 8. Então, se você ainda não viu, vai lá e assiste ela depois. Na aula 8, de critérios de escolha profissional... Eu estava te ensinando a pensar nas características que você deseja num trabalho. Não dá para você escolher uma profissão sem saber quais características você quer nessa profissão. Então, o primeiro passo, antes de decidir qual caminho profissional faz mais sentido para você, é listar quais coisas você deseja que existam no seu trabalho. E aí você pode fazer uma lista pensando em cinco aspectos do trabalho que são esses aqui, ó, em verde. Você tem que pensar em quais assuntos te interessam, com quais assuntos você gostaria de trabalhar na sua profissão, certo? Por quê? Porque todos os dias você vai ter que se aprofundar mais e mais naquele assunto, então tem que ser um assunto interessante. Então comece a pensar quais assuntos te interessam, certo? Outra coisa que você tem que pensar é quais atividades você gosta de fazer. Quais atividades são agradáveis para você. Porque quando você estiver trabalhando, você vai estar o tempo todo do trabalho fazendo alguma atividade. Então, tem que ser atividades agradáveis, certo? Você também precisa pensar em quais ambientes você se sente bem. Em quais ambientes você imagina que você se sentiria confortável trabalhando. Será que é num hospital? Será que é numa livraria? Será que é num museu? Então, pense em ambientes em que você se sentiria bem dentro daquele ambiente, fazendo as atividades interessantes, certo? Além disso, você precisa pensar qual rotina você gostaria de ter na sua profissão. Você quer trabalhar com horários bem definidos? Quer trabalhar sem sem ter um chefe controlando o seu horário? Quer trabalhar durante a noite? Quer viajar sempre? Pense na rotina que você gostaria de ter na sua profissão, certo? E por último, pense em quais são os retornos que você deseja do seu trabalho. O que é retorno? Ah, eu quero aprender sempre mais no meu trabalho, eu quero ajudar as pessoas, eu quero melhorar o mundo, eu quero diminuir a poluição, eu quero melhorar a alimentação das crianças, enfim. Pense aí quais vão ser os frutos colhidos do seu trabalho. E é aqui, gente, que está o dinheiro. O dinheiro está na parte de retornos. Ele é um dos retornos, que a gente espera do nosso trabalho. Só que, aqui no Brasil hoje, as pessoas fazem parecer que na hora que você está escolhendo uma profissão, o o dinheiro é a única coisa que importa. Mas a gente já viu lá atrás que não vai adiantar nada. Ter o dinheiro, mas estar vivendo um cotidiano de trabalho, muito terrível. Não adianta de nada. Então, o, o dinheiro, na verdade, ele é só uma partezinha dessas coisas que a gente deseja em uma profissão. E quando você estiver pensando, aqui no retorno, você pode pensar, qual é o dinheiro que eu gostaria de conseguir através dessa profissão? Eu gostaria de fazer quantos reais nesse meu trabalho mensalmente? E aí eu sei que você já está pensando assim, ai, eu não faço a menor ideia, não sei direito quantos reais eu quero conseguir fazer no meu trabalho por mês. E as próximas dicas são justamente para te ajudar a pensar isso. Mas só para eu saber, vocês entenderam? Primeiro passo para fazer dinheiro num trabalho que você ama? Primeiro passo é pensar nessas características que você quer em um trabalho. Se você não fizer isso, vai ser muito difícil achar um trabalho que você ama. Porque são essas listinhas aqui, essas cinco coisas que eu te falei, que vão te apontar o que é que você ama em um trabalho, em uma profissão. Certo? Lembrando... Voltem lá depois na playlist e assistam a aula 8. Qual é o segundo passo para fazer dinheiro em um trabalho que você ama? O segundo passo é pensar qual é o estilo de vida que você quer ter no futuro. Aqui no Brasil, gente, a sociedade nos faz pensar que a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é a gente ganhar muito dinheiro. Porque aí a gente vai poder fazer coisas milionárias, coisas luxuosas, coisas requintadas. No Brasil, a gente tem muito essa crença de que a melhor coisa, o melhor resultado da sua vida vai ser ter muito dinheiro. Mas isso não é o melhor para todo mundo. Não é isso que está todo mundo procurando. Tem pessoas que estão procurando coisas que não são dinheiro. E é importante que você pense. Tudo bem, está todo mundo me falando que eu tenho que ganhar muito dinheiro. para que, né? Que estilo de vida eu quero ter? Será que eu quero ter uma vida de esbanjar dinheiro? Ou eu quero ter uma vida com algumas coisas que nem precisa de dinheiro? É por isso que você tem que pensar no estilo de vida que você se imagina tendo no futuro. Porque dependendo das coisas que você imaginar, você vai perceber que nem é tanto dinheiro assim que, é, que vai ser necessário para alcançar essas coisas. Então, comece a pensar em que estilo de casa você se imagina morando daqui a uns anos. Você gostaria de ter uma rotina para poder descansar bastante e sempre ter tempo livre? Você gostaria de viajar para conhecer o mundo ou não? Você quer ficar sempre ali na na sua cidade mesmo? Você quer ter a possibilidade de desenvolver hobbies? Você quer ser uma pessoa considerada, assim, uma pessoa de negócios que está sempre liderando algo, sempre fechando acordos? Você quer sempre ter a possibilidade de poder sentar no sofá e assistir a sua série sem se preocupar com outras coisas? Você quer estar tá sempre participando de eventos, você quer ter tempo para pa- passar com a sua família, você quer poder comprar coisas luxuosas, você quer poder usar um estilo determinado de roupa. Então imagine que estilo de vida você é, faz mais sentido para você no futuro. Como que você se imagina no futuro? Porque para algumas dessas coisas que a gente deseja, algumas dessas coisas que vão nos completar e nos fazer felizes, nem exigem dinheiro. Então é importante perceber que mesmo que todo mundo esteja falando para você olha, você tem que conseguir muito dinheiro no seu trabalho, hein? não adianta só ouvir isso que estão te dizendo. Você tem que pensar o que, que você gostaria de realizar lá na frente. Porque é só com essa ideia do que, que você está buscando que vai ser Fácil identificar quanto, então, você precisa de fazer de dinheiro no seu trabalho, certo? Entendeu o primeiro passo? Entendeu o segundo passo? Legal. Vamos para o terceiro passo. Como fazer dinheiro em um trabalho que você ama? Gente, o terceiro passo, ele é muito importante e muita gente não faz isso. O terceiro passo é você começar a investigar quanto custa, Ter esse estilo de vida que você imaginou que vai ser adequado para você no futuro. Quanto que custa isso? Quanto que custa ficar fazendo viagens todos os meses? Quanto que custa passar tempo livre com a sua família? Quanto de dinheiro é necessário para poder ser um homem de negócios? Quanto de dinheiro é necessário para poder vestir o estilo de roupa que você quer usar daqui a um tempo? É importante saber quanto custa essas coisas em termos de dinheiro mesmo, tá? Ah, Isis, não faço nem ideia, não sei, sei lá quanto que custa viajar todos os meses, não sei de quanto que eu vou precisar. Então, eu trouxe três dicas para te ajudar a entender de quanto você vai precisar. É, mas para isso você precisa ter pensado aí que estilo de vida faz sentido para você ter no futuro, certo? Primeira dica: pergunte para os seus pais ou para pessoas próximas de você na sua família. Pergunte quanto que vocês gastam para ter o estilo de vida que vocês têm. Tem muita gente, principalmente os jovens, que não fazem ideia quanto que é um aluguel, quanto que é a, a energia da casa, quanto que paga de internet. Então, pergunte para os seus familiares. Olha, quanto que a gente gasta aqui em casa por mês? Quanto que a gente gasta de supermercado? Ah, essa viagem que a gente fez esse final de semana, quanto que ficou? Quanto que a gente gastou nela? Você precisa começar a entender quanto que custam as coisas que você já tem na sua vida. Isso vai te ajudar a a entender. Bom, se eu quero manter esse estilo de consumo no futuro, então eu preciso ir pensando que eu preciso mais ou menos dessa quantidade de dinheiro que a gente já gasta aqui em casa. Certo? Algum de vocês já tinha feito esse tipo de pergunta para os pais? Segunda dica. Você precisa falar com trabalhadores, pessoas que trabalham, pessoas que já estão no mercado de trabalho. Você precisa perguntar quanto que elas ganham, qual que é o salário delas. Eu sei que se você entrar no Google e digitar quanto ganha um professor, quanto ganha um arquiteto, o Google vai te falar um número. Só que, gente, o Google não sabe quanto que ganha um arquiteto é, no interior de São Paulo, quanto que ganha um arquiteto no interior da Bahia. Esses números que a gente encontra na internet vão ser sempre um número genérico, uma média. E geralmente são baseadas nos, médias baseadas nos estados do Sudeste. E é importante que a gente comece a perguntar para pessoas quanto que elas ganham, para a gente entender quanto que o mercado de trabalho costuma pagar de salário para os profissionais, certo? Eu sei que a gente tem um certo tabuário, pode falar de dinheiro. É falta de educação, perguntar quanto que alguém ganha. Mas tudo depende da forma como você pergunta, tá? Você pode, sei lá, encontrar um amigo seu ou uma amiga da sua mãe que já trabalha e falar assim, olha, escuta, eu tô tentando entender quanto que os profissionais ganham aqui na cidade, mais ou menos quanto você ganha. Qual que é o salário médio na sua profissão, certo? Dá para perguntar isso de forma suave. Outra coisa que dá para você saber para entender quanto é que, que vai ser necessário entrar na sua conta É é pensar assim... Eu estou preparado para lidar com dinheiro? Eu consigo lidar com dinheiro hoje? Porque, gente? A gente tem um um grave problema também no país... Que é o seguinte... A gente não recebeu educação financeira na escola... Então, pouquíssimas pessoas no Brasil hoje... Sabem como lidar com dinheiro... E eu posso falar isso para vocês... Usando a seguinte justificativa... Todos os dias no Brasil... Tem pessoas que ganham bem, que recebem um bom dinheiro na conta bancária. E essas pessoas, elas aprenderam a lidar com dinheiro e elas conseguem fazer o dinheiro virar mais dinheiro. Elas sabem investir, elas sabem como consumir. Ao mesmo tempo, existem muitas pessoas no Brasil hoje que recebem um bom dinheiro, que recebem uma boa grana e essas pessoas desaparecem com esse dinheiro. Elas não sabem lidar bem, elas não sabem... Como consumir bem, onde investir esse dinheiro, e meio que não adiantou nada essa grana toda ter entrado, porque já era. Então a, a gente vive esse problema de não termos aprendido a, li, a lidar com o dinheiro. E a gente precisa aprender isso quanto antes, porque pode ser que você tenha o melhor emprego do mundo, pode ser que você tenha o salário mais alto de todas as pessoas que você conhece. Mas se você não aprender a lidar bem com dinheiro, esse dinheiro, ó, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. E não adiantou nada você ter recebido ele. Então, comece a pensar. Eu sei lidar com dinheiro? Se você sentir que sim, ótimo. Mas saiba que sempre dá para aprender mais sobre como lidar com dinheiro. Se você sente que ficou na dúvida, do tipo assim, ah, Isis, não sei. Acho que talvez eu sei lidar com dinheiro. Não sei, Olha, se você ficou na dúvida, ou se você tem certeza que você não sabe lidar com dinheiro, essa é uma das coisas que você precisa aprender com urgência. Para que, na hora que você estiver lá se esforçando para fazer dinheiro na sua profissão, esse esforço, ele tenha valido a pena. Você não desperdiça esse esforço depois por não saber como lidar com o dinheiro que você vai ganhar. E tem muitas formas de aprender a lidar com dinheiro hoje, tá? Uma das formas mais fáceis é os vídeos aqui no YouTube. Você pode acompanhar a Natália Arcuri aí, porque ela tem um muitas dicas para te dar sobre como lidar com dinheiro entenderam porque que que isso é importante se você não aprender a lidar com ele não vai adiantar conseguir fazer muito dinheiro porque ele não vai servir para te ajudar a alcançar seus objetivos com ele gente vamos agora para a quarta dica quarto passo de como fazer dinheiro em um trabalho que você ama você precisa se perguntar assim essas profissões que eu estou aqui avaliando, essas profissões que me interessam atualmente, elas poderiam tornar possível esse estilo de vida que eu quero viver? Então, lembra que lá no passo 2, você pensou no estilo de vida que você quer ter no futuro, certo? Agora, as profissões que você está aí avaliando, elas tornariam esse estilo de vida possível? Elas conseguem facilitar que você tenha esse estilo de vida? Comece a avaliar isso, certo? E três dicas para você avaliar isso. Primeira, se lembrar de quais eram as características que você tinha listado que você deseja em um trabalho. Por que, que é importante se lembrar dessas características, né? Por que, que a gente fez o primeiro passo da aula de hoje? Porque não adianta nada você estar aí avaliando cinco profissões sem saber direito o que avaliar nelas. Você precisa ter consciência, ter clareza de quais são as características que você quer. Ter um trabalho, que foi o passo um que a gente fez, para poder olhar para essas cinco profissões que estão te interessando hoje e observar: essa primeira profissão tem as características que eu desejo para o meu futuro? Ah, não tem. Então nem faz sentido considerar ela. Ela pode ser legal, ela pode ser interessante, pode ter muita gente feliz nessa profissão, mas ela não tem as coisas que você está buscando. Então, tira. Dessas quatro profissões, essa aqui tem o que eu busco um trabalho? Ah, essa aqui tem. Essa aqui também tem. Ah, essa aqui tem, mas tem menos coisas. Olha, essa aqui tem quase tudo que eu espero de um trabalho. Então, é importante que você lembre das características que você deseja um trabalho para poder avaliar se essas profissões que estão aí nas suas mãos, as opções que você está avaliando, faz sentido ou não, certo? Tem uma aula, eu eu vou ver se se vocês adoram conseguir enviar no chat para vocês qual que é o número dela. É aqui na, na playlist de escolhas profissionais. É uma aula em que eu ensinei como comparar profissões. Como comparar as profissões que te interessam. Então, voltem lá, assistam essa aula aqui na playlist também, para saber como comparar, então, essas profissões que realmente têm as características que você busca em um trabalho. Segunda dica. De novo, falar com profissionais. Para saber se a profissão que você está avaliando conseguiria trazer o estilo de vida que você quer ter no futuro, você vai ter que conversar com pessoas que já trabalham nessa profissão. Porque são essas pessoas que vão poder te dizer as verdades do mercado de trabalho. São essas pessoas que vão poder te contar quais são os desafios por esse caminho. Então, talvez, olha, eu estou aqui avaliando a arquitetura e tudo me indica que a arquitetura vai me trazer esse estilo de vida que eu quero ter no futuro, hein? Mais importante é conversar com o arquiteto, trocar uma ideia, falar assim, olha, arquiteto, deixa eu te fazer umas perguntas. No futuro, eu gostaria de realizar essas coisas na minha vida, eu gostaria de ter uma vida mais ou menos assim, esse tipo de rotina. Você, como arquiteto, como uma pessoa que já conhece essa profissão de dentro, como uma pessoa que tem muitos colegas arquitetos, o que você acha? Você acha que é possível? Você acha que não é possível? Qual que é o seu estilo de vida hoje? Você está realizado nessa profissão? Ela ela correspondeu às suas expectativas? Gente, a forma mais inteligente de saber se um trabalho é desafiador ou não é conversar com alguém que já está naquele caminho profissional. Eu já falei isso na aula que eu dei aqui também sobre como entrevistar pessoas que já trabalham na profissão que te interessa. Certo? Terceira dica. Eu já disse antes que quando vocês fazem pesquisa no Google, ah, quanto que ganha um engenheiro civil? O Google vai te dar uma informação genérica, ele vai te falar um salário que é uma média e que está usando os estados do sudeste do Brasil como referência. Mas talvez você está no interior do Acre e não vai adiantar pesquisar quanto ganha um engenheiro civil jogando isso no Google. A melhor forma de saber isso é pesquisando na sua região. Dá até para perguntar né, para profissionais da região. Vai ser talvez a forma mais confiável de saber esse salário. O engenheiro civil aqui da minha cidade, do Acre, me conta quanto que é a média de salário dos engenheiros civis aqui na região. Não quero saber lá de São Paulo, porque eu não pretendo trabalhar em São Paulo. Eu quero saber aqui na região. Gente, é muito importante que vocês investiguem Qual é a perspectiva de salário na região que vocês pretendem morar, que vocês pretendem trabalhar? É por isso que eu falei, lá no segundo passo, que você precisa pensar no estilo de vida que você quer levar. Ah, quando eu for um trabalhador, um profissional, eu quero morar numa capital, eu quero morar no interior, em qual estado do Brasil eu quero morar, eu quero ficar aqui na minha cidade porque aqui eu já tenho uma casa para viver, ou eu quero mudar para outro lugar e aí eu vou ter custos com aluguel. Vocês precisam pensar em qual região do Brasil faz sentido para vocês atuarem como profissionais, porque isso vai impactar na perspectiva salarial da área em que vocês vão atuar. O Brasil é muito grande e a realidade do mercado de trabalho é muito diferente de região para região, certo? E agora vamos para a nossa quinta dica, quinto passo. Como faço dinheiro em um trabalho que eu amo, certo? No final eu vou fazer um resumo de todos os cinco passos, tá? Fiquem tranquilos que aí vocês vão poder tirar um print da tela. Quinto passo é pensar. Tudo bem, quais então vão ser os passos que eu vou dar na minha profissão escolhida para alcançar esse estilo de vida que eu tenho vontade de ter? Como que eu vou distribuir essas realizações profissionais ao longo do tempo? Porque não é só eu decidir que eu quero ser agrônomo que eu vou acordar no outro dia e meu estilo de vida já vai ter sido alcançado. Então, como é que eu pego o meu período de vida profissional e distribuo pequenas metas nesse período de vida profissional para que eu vá alcançando cada vez mais esse estilo de vida que eu quero viver? Tem muita gente que não faz planejamento profissional. Tem muita gente que sonha com estilo de vida, que sonha, ah, eu quero alcançar tantas coisas na minha vida, mas nunca faz um planejamento. Nunca define em que ano da vida quer alcançar aquilo, quais vão ser as pequenas partes desse objetivo. E, gente, planejamento profissional é o que vai te ajudar a saber o que que você, então, tem que fazer em cada dia da sua vida para se aproximar dessa vida que você quer viver, desse futuro que você quer viver. Se você não planejar, sempre vai ser uma tarefa para depois. Ah, depois eu faço, depois eu vejo, depois eu penso sobre isso. É o planejamento que vai tornar possível que você torne esse estilo de vida que você imaginou, no segundo passo, uma realidade. E aí, como é que a gente faz planejamento? A gente divide as coisas em curto prazo, médio prazo, longo prazo. Qual é meu objetivo no curto prazo? Curto prazo, gente, é mais ou menos daqui a dois anos, tá? Qual é meu objetivo no curto prazo? Como eu gostaria que minha vida estivesse daqui a mais ou menos dois anos? Tá, então defini meu objetivo. Eu entendi que eu gostaria que minha vida estivesse assim no curto prazo. Tudo bem. Quais são, então, os passos que eu vou dar de hoje até lá para que esse objetivo seja alcançado? Lembram que para a gente conseguir fazer... Coisas na nossa profissão exigem o esforço, né? Então, você vai precisar pensar nos passos. Os passos que eu preciso dar para que eu alcance esse objetivo que eu desejo. Tudo bem. Pensei no curto prazo? Agora é o momento de planejar o médio prazo. Médio prazo? É, depende, tá? Tem gente que fala que é daqui a uns um, um 5 a 10 anos. 5 a 8 anos. Ah, qual é meu grande objetivo de vida para daqui a 5 anos? Quanto eu gostaria de estar ganhando? Que estilo de vida eu já quero ter no médio prazo? E aí você vai planejar os passos que você vai dar para que isso seja possível daqui a uns cinco anos, certo? Depois é hora de planejar o longo prazo. Ah, o que, que eu desejo de longo prazo para a minha vida? Ah, aí eu já desejo tudo aquilo que eu estava pensando ali para o meu estilo de vida. Eu quero que tudo aquilo ali já seja uma realidade, Longo prazo também depende, tá? Tem gente que fala que é daqui a 10 anos, de 10 anos para frente. Então, nossa, se eu quero que tudo aquilo que eu sonhei seja uma realidade, quais são os passos que eu vou ter que dar para que tudo isso seja realidade? É preciso ter planejamento, porque senão sempre vai estar no campo da imaginação. A gente sempre vai estar sonhando com um futuro que a gente quer viver. A gente nunca vai conseguir saber, tá? Mas o que, que eu faço agora para aquilo se tornar real? Então, é importante planejar, certo? Meus queridos, resumo. Cinco passos para você conseguir fazer dinheiro em um trabalho que você ama. Tirem um print dessa tela, combinado? Inclusive, se forem postar, marquem o Instituto VIAR lá no Instagram para a gente repostar vocês. Primeiro passo, pensar quais características eu quero no meu trabalho. Segundo passo, qual estilo de vida eu quero ter no futuro. Terceiro passo. Quanto custa esse estilo de vida? Quarto passo. As profissões que me interessam vão tornar esse estilo de vida possível? Quinto passo. Quais passos eu vou dar na minha profissão para alcançar esse estilo de vida? Certo? O quinto aí é de planejamento. É, a, é o grande finale para que você torne possível tudo isso que você sonhou antes. Combinado? Tiraram um print aí? Olha só. Com todas essas respostas, se você responder essas cinco perguntas, você já vai ter entendido, então, qual profissão dessas aí que você está avaliando está mais alinhada com seus objetivos e qual e se essa profissão realmente vai te ajudar a alcançar o estilo de vida que você quer ter. Lembrando daquilo que eu disse lá atrás. Muita gente está falando que a gente tem que ter um trabalho que dê muito dinheiro, a gente vive ouvindo, ah, você tem que ter um trabalho que paga bem, Ai, você tem que conseguir uma uma boa remuneração, um bom salário. Mas quais vão ser as suas necessidades de futuro? Quanto é que você vai precisar para manter o estilo de vida que você quer ter? É nisso que você precisa pensar. Se você não souber isso, não dá para saber, então, esse trabalho é coerente com o que eu estou buscando para a minha vida, certo? Você tem que pensar no seu caso específico. Como é que você gostaria que o seu futuro fosse? Então, se você responder essas cinco perguntas, você já vai ter muita clareza de qual trabalho vai te deixar preenchido, realizado, satisfeito, pensando no final do dia. Nossa, hoje eu tive um dia agradável na minha profissão, certo? E vai te ajudar a entender como é que você se planeja para conseguir fazer nessa profissão a grana que é necessária para o seu estilo de vida, certo? Um bom planejamento, gente... Ajuda muitas pessoas a fazerem dinheiro em profissões que às vezes nem são consideradas como profissões rentáveis, sabe? Mas como as pessoas que aprendem a se planejar entendem quais são os objetivos dela, em qual momento da vida elas querem aquele objetivo, elas conseguem então dar passos muito estratégicos para conseguir fazer uma grana boa naquele trabalho, mesmo que aquele trabalho nem seja considerado rentável assim no Brasil hoje. Então, um bom planejamento é muito importante. Combinado? Se você responder as cinco perguntas e sentir assim, nossa, parece que eu não estou sabendo direito as respostas, parece que eu estou confuso, eu estou na dúvida, não sei o que fazer com essa resposta, Ah, eu eu, eu estou com alguma insegurança. Se você precisar de ajuda, para te apoiar em todas essas cinco perguntas, a gente tem três checklists do Instituto Viagra que são ótimos para cada um desses passos, tá? A gente tem o checklist O que procurar em uma profissão, que te ajuda a entender exatamente qual é o futuro profissional que você está buscando, qual é o estilo de vida que você quer ter no futuro. A gente tem o checklist de roteiro de pesquisa, que te ajuda a pesquisar exatamente o que você precisa sobre os cursos que te interessam e as profissões que te interessam e a comparar essas possibilidades que você tem em mãos. E a gente tem o checklist para alcançar metas profissionais. Então, o nosso checklist que te ajuda a montar todos os seus planos de vida de curto, médio e longo prazo. Não só no profissional, mas também para os seus objetivos pessoais. Todos esses checklists são materiais práticos. em que A gente te ajuda a realmente colocar a mão na massa, preencher... Essas informações que eu estou falando que são importantes. E definir, então, os seus objetivos. Definir os seus próximos passos. Certo? São três materiais que você usa para conseguir responder qualquer pergunta que eu te proponho aqui nessas aulas. E aí, minha gente? Nas próximas aulas, eu pretendo trazer mais aprofundado, então, cada uma dessas coisas. Como é que existem... quais são os estilos de vida que eu posso desejar para o meu futuro como é exatamente que eu crio meu planejamento de curto, médio e longo prazo então a gente ainda vai se aprofundar em tudo isso mas tentem responder as cinco perguntas dessa aula porque são cinco perguntas que vão te ajudar a entender qual é o caminho então mais tranquilo para fazer o dinheiro que você precisa dentro de um trabalho que você ama se tiver qualquer dúvida sobre as perguntas, eu te ajudo lá no Instagram do Instituto VI, tá? Procura a gente lá, arroba Instituto VI, manda uma mensagem no direct que eu ajudo você. Lembrando que as nossas aulas de história Profissional são às quartas, às 19 horas aqui no YouTube. E que você pode clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, para poder participar de todas as aulas. Assim você fica sabendo com antecedência qual vai ser o tema da aula, certo? E aí, esses checklists que eu mencionei, que podem te ajudar a a responder com muita clareza, tudo isso que eu te perguntei aqui na aula de hoje, também estão na descrição do vídeo. Existe um link para você conhecer cada um dos checklists, certo? Meus queridos, estou muito feliz por estar de volta e estou muito ansiosa pela nossa próxima aula. Espero vocês na próxima quarta. Combinado? Um beijo e bom descanso para vocês.